0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte Apresentação, Olga Miranda e Neuza Mélia. Olga Miranda. Olá, queridos amigos que estão neste momento sintonizado com a Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria que estamos aqui para exercício de mais uma tarefa na Seara do Mestre, com o programa Espiritismo em Foco, esse programa de debate, que conta com a sua participação, postando é, perguntas, questionamentos a respeito dos temas que desenvolvemos durante o programa. E hoje será o tema A Transição Planetária Já Chegou aqui no nosso estudo, nosso querido amigo, não é? Tony Sarmento, do Grupo de estudo Espíritas Rancho de Luz, que irá conversar conosco sobre esse tema tão interessante. E por isso, fiquem atentos, já de antemão a gente já passa o tema para vocês, porque vocês já vão se preparando para fazer suas perguntinhas... Não é? para o nosso amigo, aproveitando que ele estudou sobre a matéria e poderá elucidar algumas questões para a gente, tá certo? Mas antes nós queremos mandar o nosso abraço fraterno e carinhoso para todos vocês aqui do Brasil e que estão morando também no exterior, que se sintam acolhidos com muito amor, com muito carinho, para que possamos unificar ainda mais essa doutrina tão maravilhosa de Jesus. Né? E queremos agradecer o nosso irmão, Tony, por ter aceito o convite para estar aqui conosco e o nosso irmão, Márcio Eduardo, que está aí na direção da nossa rádio, passando-se mais delonga para a nossa amiga, Neus Neusa Amélia, que está aqui, Prontinha para fazer a preparação do ambiente com a leitura de um, uma leitura edificante e a prece para abertura do nosso trabalho. Então, boa noite, Neuzinha. Boa noite, Olga. É sempre
1: um prazer estar aqui com você. Quando você não vem, eu fico tão tristinha. Mas hoje eu estou feliz demais porque você está, um o Márcio Eduardo, tá aqui conosco e recebemos esse querido amigo muito querido mesmo, Tony Sarmento. E o tema, fantástico. A transição planetária já começou? Será? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? É? Então, para não perdermos mais tempo... Vamos cumprimentar os nossos ouvintes. Vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? mas não esqueci. Boa noite, Barra Mansa, Volta Redonda, Residente, Três Rios. Boa noite, Tatiaia. Boa noite, Quatis. Boa noite, Salvador. Daqui a pouco, Ieda estará aqui conosco. Muito querida nossa amiga esperantista, boa noite Maceió, boa noite Brasil, boa noite mundo e boa noite universo espírita. Vamos dar início mais uma vez ao nosso programa Espiritismo em Foco e olhem só a página que caiu para nós hoje. Eu abri o livro aqui agora. É a de número 100 do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ela se intitula Queixumes. Emmanuel faz uma reflexão a, a respeito de algumas palavras de Tiago, que nós encontramos no capítulo 5, versículo 9. E ele inicia dessa maneira. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim, a ti mesmo, e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra a outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terá faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro através de teu otimismo fraternal para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim, como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento da tua dor através do ouvido, do esquecimento de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores, no lugar dele E em todas as circunstâncias Não nos esqueçamos De que Em nos queixando de alguém Estaremos Intimando Automaticamente A nós mesmos A viver Em nível mais alto E a fazer Coisa melhor Emmanuel, como sempre, com aquelas sutilezas, puxando as nossas orelhas com muito amor. É uma página muito especial.
0: É linda,
1: né? Queixumes. Né? Quem de nós não vive se queixando de alguma coisa? Mas a gente precisa aprender a não alimentar, essas decepções, esses agravos, essas discordâncias, até mesmo essa sensação de desânimo que nos toma quando nós somos atingidos em algum ponto da nossa vida, em algum momento do nosso comportamento. Tem muita gente realmente que adora fazer uma fofoca, falar mal dos outros, inventar determinadas situações, fomentar discórdia entre os irmãos. E não pensemos que no meio espírita isso seja diferente. Existem também aqueles que ainda estão burilando os seus sentimentos, seu modo de pensar, seu modo de agir. E nós precisamos ter caridade para com esses irmãos. Eu sei que é complicado, porque quando o nosso sapatinho aperta, aí a gente sente aquele impacto, né? Mas nos preparemos para esses momentos. Tem uma lição que nos ensina que nós não devemos criar expectativas nas, com as, as outras pessoas ou com o comportamento das outras pessoas em relação a nós. Quando a gente faz isso, com certeza, lá na frente a gente vai se decepcionar grandemente, porque ficamos esperando que o outro tenha um comportamento conforme a gente pensa. E isso nunca vai acontecer, porque cada um de nós é um universo. Tem um modo de enxergar a vida, um modo de entender as relações, e nós precisamos estar preparados para isso. Afinal de contas, estamos vivendo uma transição planetária. Estamos num mundo ainda de provas e expiações em transição. Então, não esperemos que tenhamos só flores, só caminhos maravilhosos para percorrer. Vamos ter, sim, vamos ter decepções. Algumas pessoas se demonstrarão como nossos desafetos, mas tenhamos equilíbrio. Tenhamos o exercício da paciência para conosco mesmo, sempre no nosso pensamento. Eu preciso estar bem, porque Jesus espera que eu esteja bem. E nos lembremos sempre que nós não estamos sozinhos. Quando esses momentos baterem a nossa porta, recorramos à prece, recorramos aos nossos amigos espirituais, e eles com certeza nos darão suporte. Vamos agradecer nesse momento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, este irmão maior que nos proporcionou a doutrina espírita que tantos esclarecimentos nos traz. Vamos agradecer ao mentor espiritual da nossa Rádio Brasil Espírita, querido Viana de Carvalho, nos abençoe, nos ampare, nos abrace, meu amigo, nos momentos em que estivermos mais decepcionados, mais tristes com o comportamento das pessoas em relação a nós. Coloque nossa boca. Somente aquelas palavras que elevem, que cuidam, que curam, que fazem o bem. Que nossos pensamentos possam ser só de paz e de amor. Que nós tenhamos essa clareza diante dos nossos olhos. De que nós não estamos sozinhos. Agradeço ao mentor espiritual, aos amigos queridos que estão acompanhando o Tony, a Olga, o Márcio Duarte, a mim e a todos vocês, queridos ouvintes que nos ouvem. E que a nossa noite seja de muita paz. Que saiamos daqui leves, em paz
0: com as nossas consciências. Graças a Deus. Que assim seja, né? Muito obrigada, Neuzinha, linda mensagem. Não é? De Emmanuel, não poderia ser dif dif o... diferente. De quem é? É. Então, é isso Essa questão dos queixumes né? A gente precisa muito Evitar as queixas Porque quando nós fazemos isso Como diz O nosso querido Chico né? Estamos intimando A nós mesmos A serem melhores né? Nós estamos provocando né, Essa responsabilidade Então, se a gente acha Que alguém não está fazendo alguma coisa Bem que façamos melhor, mas não reclamemos, né? Eu vou pensar nisso, viu? Porque eu, eu me queixo muito. Ou então, Olga,
1: é também muito importante que a gente tenha isso em mente. Se você tiver possibilidade de chegar até o outro e conversar com ele de forma tranquila, colocando, que ele precisa melhorar para o bom entendimento, para o bom andamento
0: do trabalho, que façamos isso com amor. É. Né? Além disso, ele fala que a gente às vezes queixa, se queixa muito das coisas da vida, é. não só do outro, né? Mas Está queixa... chovendo muito, está é. calor demais, o trânsito está pesado. É. Então, a gente sempre tem esses queixumes como expressão, né? E é preciso que a gente tenha cuidado, porque ele, a, a gente está julgando a vida, a vida que nós temos. E a vida que nós temos, pelo menos aqui, ela é boa. A gente não tem o que reclamar, né? mas a gente sempre está falando Muito. alguma coisinha. Né? Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado de sermos otimistas, serenos e pacíficos. Pacífico. Mas, mas vamos logo aqui passar a nossa a palavra para o Tony Sarmento, porque o tema é muito interessante é viu mesmo. e que você possa aí ficar à vontade de discorrer sobre o mesmo
2: oh, mais uma vez eu agradeço demais a oportunidade que vocês me dão de estar aqui ah, cumprimento agora todos os ouvintes todo, todo quem está ouvindo quem está assistindo e ouvindo Sim. muito boa noite muita paz para todos vocês é, essa rádio, né, Brasil Espírita, que rompe fronteiras aí, né, estados, países, continentes, planetas, né, porque não dizemos também. E nos dois planos, isso é que é bom, né? Sim. Temos ouvintes, temos trabalhadores no, nos dois planos. E essa pergunta, né? A transição planetária já começou e a gente vê tanta gente já preocupada, aflita, reclamando, né? Até por que eu logo nesse essa fase de transição? Né? Por que eu? E com tudo que nos acontece, a gente pergunta por que comigo? Quando a gente poderia perguntar por que não comigo? Gostaria, né? Será que eu estaria pronto para determinada prova, para determinado desafio? Isso fica muito melhor de a gente praticar isso e vai parar um pouco de se queixar. Lembrando, inclusive, que quando a gente se queixa a gente já entra numa vibração negativa. E para a gente retornar a uma vibração positiva, não é que seja muito difícil, mas é que é um ciclo vicioso, porque a gente reclama aqui, daqui a cinco minutos a gente está reclamando de novo, daqui a 10 minutos tá reclamando de novo. Então, é, é uma, um ciclo geométrico, é. é uma progressão geométrica. E o cuidado que a gente tem que ter. Pois bem... Ah, muita gente está esperando que toque uma corneta ou um sino ou um sinal eletrônico e a partir daquele momento a Terra deixou né, de ser um planeta de provas e expiações e iniciou sua fase de planeta de regeneração. Quem está pensando assim, já por via de consequência, deve imaginar que todos aqueles encarnados que não tiveram, não têm mais condição de estar num planeta de regeneração, desencarnariam também num toque de mágica e todos os que estiverem em condição estariam ali é, garantidos e premiados e como que recebendo já de imediato uma premiação. Gente, não é assim, não vai acontecer dessa forma todos aqueles que estejam empenhados, todos aqueles que estejam trabalhando, se trabalhando, né, se melhorando, ainda assim não, se será, não será medalha, não, não vai ser medalhado, não vai receber um troféu, nenhum diploma. Por quê? É apenas o começo. Só de quando... Jesus Cristo esteve encarnado entre nós, já vamos com dois mil anos, né? mais de dois mil anos. Então, o tempo, nós não sabemos medir esse tempo. Nós estamos acostumados aqui a um calendário, há né? um dia de 24 horas, um calendário que nos dá 30, 365 dias no ano e a gente fecha um ciclo que a gente chama de ano. E, por conta disso, estamos esperando um dia em que, de repente, o céu esteja com uma cor diferente, a atmosfera do planeta tenha mudado, porque ele passou a ser um planeta de regeneração.
1: Planeta de regeneração.
2: É. Muitas pessoas dizem, né, fase de, de mudança, fase de transição, algumas pessoas falam, falam era de transição então nós não sabemos quanto tempo isso vai durar e não vai ser uma coisa em que não não vai haver uma coexistência é transição, então vai mudando aos poucos e a grande pergunta que faz como identificar, como a gente saber começou, não começou, está no meio ou está no fim onde buscarmos essas respostas e muita gente está falando já sobre isso, com bastante propriedade, inclusive, muitas pessoas. Né? Mas, por que nós não buscarmos uma fonte segura como Jesus Cristo, por exemplo? É uma fonte bem segura. Para nós entendermos quais os sinais, como a gente identificar isso daí. E Jesus, que teve, né, nos, principalmente nos três últimos anos né, da sua missão, ele sempre tinha palavras e tinha discursos, é, é, sermões interpessoais. É muito interessante como ele se preocupou, certamente com muitíssima razão, com as nossas relações interpessoais e a gente vê que o mundo ainda está necessitado dessas orientações, porque nós ainda est estamos vendo guerras, não é? e não apenas guerras bélicas ou guerra entre nações, nós estamos vendo guerras dentro de famílias, dentro de lares, dentro de empresas e por aí vai. Então, contrariando esse costume Jesus, de falar nas relações interpessoais como, por exemplo, sermos pacientes, tolerantes, caridosos para com o outro, perdoar, coisa difícil ainda para muito de nós, eu Sim. inclusive no meio deles, mas, justamente, faltando dois dias para que ele fosse condenado e posteriormente executado, Jesus proferiu um sermão profético, não era bem o costume dele, mas algumas ocasiões ele fez, e está em Mateus capítulo 14 esse sermão, Jesus, no, isso no Monte das Oliveiras na quarta-feira, ele respondeu algumas alguma respondendo, melhor dizendo, respondendo a uma pergunta que foi feita da seguinte forma: diz nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha só. E aí ele respondeu. Nessas respostas que eu vou fazer, vou ler e pausadamente, e vamos tentar identificar algum desses sinais. E quando vocês quiserem, por favor, precisarem, me avise que eu paro de falar, viu? Ah, eu tô, é que... Se não, não. Eu vou fazer um monólogo não aqui, nós estamos dialogando, não, tá certo? De jeito nenhum. Aí Jesus respondeu assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E esses enganarão a muitos. Então, nós já temos aí, um primeiro sinal, para avaliarmos se já aconteceu, se, já, se ainda está acontecendo. Nós temos nos deparado com falsos cristos? Nesses mil, eu vou falar 1.900 anos, considerando né, um século de, de intervalo aí. Mas, poderia dizer, nesses dois mil anos, quantos nós não vimos se dizendo o Cristo? querendo criar novas doutrinas, desprovidos de bases amorosas, de bases fraternais, inclusive, a maioria absoluta, totalmente des desprovidos desses fundamentos, mas que conseguiram ter muitos seguidores, adeptos, ah, adeptos então, e que conseguiram causar bastante estragos, é, causaram conflitos, inclusive conflitos bélicos, né? algumas guerras, muita gente veio a sofrer, muita gente foi escravizada, muitos grupos que estavam organizados e num trabalho no bem, grupos foram é, destruídos, grupos desse tipo, por conta desses falsos cristos. Então, esse daí já é um primeiro sinal. Né? E foi o que Jesus alertou. Muitos virão se dizendo o Cristo.
0: Esse se cumpriu, né?
2: Esse, esse sim. Então, esse primeiro sinal nós já temos como identificar. E depois ele disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Gente, o segundo sinal. Houve, é. Há um estudo muito sério, e considero muito completo, que foi editado, publicado, melhor dizendo, publicado logo na virada desse milênio, em 2002, eu acho, 2001, onde os historiadores concluíram que nos dois mil anos já haviam sido ca registradas, catalogadas 16 mil guerras na humanidade, Nossa. são oito guerras por ano, a gente acha né que ah, só foi a primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, mas toda vez que dois grupos entram em conflitos, e não precisa ser de países diferentes, muitas vezes nós temos guerras Interno. internas, guerras civis, como a gente chama, nós temos matanças entre famílias de o município A com o município uhum. B, o coronel tal com o coronel X. Então, existiram guerras nesse sentido ao ponto de termos, no ano 2000, registrados historicamente 16 mil guerras. E aí, esse segundo sinal, e nós estamos vivenciando muitas guerras, não são apenas duas guerras no, na Rússia, e nem a, a recente agora, né, do ramais contra Israel. Nós estamos vivenciando guerras dentro das nossas cidades, nós estamos vivenciando guerras dentro dos nossos lares. E armados. O alerta que eu quero fazer é que nós estamos armados. Nós somos não apenas soldados, mas alguns já, já são oficiais, nas postagens, via mídia, Eita. em que cada um tem a arma na mão. Né? Aqui nós somos quatro, cada um armado, né? devidamente armado nessa guerra. Então, um simples aparelho celular nos coloca hoje na condição de combatentes. E aí nós vamos escolher se seremos combatentes do bem, combatentes do Cristo, do amor, ou se seremos combatentes do desamor, combatentes do ódio, combatentes da maledicência, das discussões entre grupos que a gente chama assim hoje, não tem nem como dizer, o grupo que gosta da... Eu não vou nem falar em política, né? mas até mesmo por esportes estão, estão havendo brigas, se agendam confrontos de torcidas.
1: Exatamente. E disso
2: daí está resultando, muitas vezes, não apenas feridos, mas, lamentavelmente, mortos. Né? Então, havendo pessoas desencarnando, desencarnando, muitas vezes, nem estavam no meio, nem fazia parte do, do grupo A, nem do grupo B, apenas por estar passando, por estar ali, e termina sendo uma dessas vítimas. Então, já são dois sinais que nós já podemos registrar. Anotando. tá anotando né por não favor. não se preocupe uma folhinha aí vai dar porque são poucos
0: <risos>
2: <risos> olha só e ele continuou continuou dizendo eh, então vosão de entregar para ser atormentados e matar vosão, e sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome olha Cristo previu e isso aconteceu. Né? Esse terceiro sinal iniciou-se logo depois de que ele foi morto e crucificado. Ou melhor, crucificado e morto. A perseguição né, aos cristãos. O cristianismo primitivo mostra, né, nós temos narrativas tanto não apenas as ativas espíritas, mas nós temos os atos dos apóstolos e as cartas, tanto, de Paulo, tanto as de Paulo, como as cartas universais, que dão conta das perseguições, e existem até hoje. Não é a perseguição que existe hoje ao Cristo. Não é só a Ele. É a perseguição aos ensinamentos do Cristo. É a perseguição... A paz, a perseguição, ao amor, porque incomoda a alguns grupos, a algumas pessoas que não são adeptos da paz, nem adeptos do amor. Então, existe um fomento contra esse movimento do bem. Então, essa terceira, esse terceiro sinal é o combate às ideias do Evangelho, às ideias do Cristo. É uma resistência ao amor. Infelizmente, a gente já viu muito no plano histórico, mas é, nós estamos ainda vivenciando isso. E não é difícil, nem precisa eu dar exemplo sobre isso aqui, porque acabamos de falar em duas guerras existindo não é, atualmente. Sem contar a violência urbana sem contar, a corrupção, é. certo? a corrupção que tira remédio dos doentes, que tira é, alimentação, merenda do, das, dos estudantes, né? tira condições de segurança, condições da saúde, condições da educação e por aí vai. As pessoas não pensam no reflexo da corrupção, pensam apenas, ah, foram tantos milhões que fulano desviou mas foram tantos milhões que deixaram de ser bem aplicados. Aplicado, nessas né? né? políticas bem orient... Exatamente, exatamente. E que não é nenhuma novidade. É né? a obrigação que o Estado tem, eu falo Estado né? como ente organizado, né? de prover saúde, prover educação, prover bem-estar social. Fica, não é novidade então já nascemos nossos pais já nasceram sabendo que era obrigação do Estado fornecer isso então e ainda assim
0: o não
2: incutimos na nossa mente né a humanidade e a corrupção lamentavelmente não existe somente no Brasil existe em muitos outros países não é né? né, que onde reina ainda a corrupção certo temos outro sinal Perguntas ou alguma observação antes de eu passar?
1: Temos uma pergunta aqui. Ah, que aqui. ótimo. Vamos lá. Ó, é uma pergunta de um ouvinte, foi feito pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. É o Alexandre, aqui de Maceió. Uhum. E ele pergunta... Boa noite, estamos acompanhando guerras com o possível momento de uma guerra mundial. Seria esse o momento que foi anunciado pela Bíblia? Os tempos são chegados? E ele complementa. O que o Espiritismo pode nos esclarecer? Estamos caminhando para um novo mundo?
2: Estamos caminhando, sim, Alexandre. Olha, muito obrigado pela sua participação, sua pergunta muito oportuna, certo? É, você escutou... Provavelmente, quando eu disse que nós tivemos, depois da passagem de Jesus, nós tivemos 16 mil guerras, né, registradas <risos> até o ano 2000. É,
0: Inclusive as cruzadas, né? As que cruzadas foi em nome de, em nome de, nome de Jesus, em nome da
2: religião. Olha é. só, e é, é um absurdo ainda escutarmos o termo guerra santa. Porque Sim. essa luta entre judeus e palestinos, judeus e muçulmanos, em muitas situações, foi denominado como Guerra Santa. Eu duvido muito de que, em qualquer um dos livros que outras religiões sigam, nós seguimos né, a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, mas existe a, o Corão, existe a Torá dos judeus, e não me lembro de outros com relação ao budismo, quais os livros, mas existem também essas orientações, mas com certeza, e nenhuma delas está descrito ou está incentivado a violência, certo? tirar a vida do outro, o bem maior que nós temos é a nossa é. vida. Infelizmente... Isso, isso desde
0: Moisés, né? De, de,
2: desde Moisés. Que veio
0: com o decálogo. Isso. Não matarás. Não é um... matarás. É. E isso aí, é bem antigo. Bem né? antigo, né? É 3700 anos. e ali. até
1: mesmo para condenar um ato anterior, Não né? Teria. Dente
0: por dente, olho por olho. Por, Você exatamente. Você me feria, e é, eu, foi... E tem que E é interessante Mas... que o próprio que recebeu... Uhum. Foi logo para a guerra, né? Você é. vê como, como a gente. Isso. O ser humano é, não é?
2: é? Nós temos até que levar em conta o seguinte: Moisés, o primeiro médium psicográfico que existe, registro oficial, é Moisés, né? Os dez mandamentos foram psicografados por ele. Né? Porque, eu, quando Sim. eu era pequeno, eu vi um filme que os raios tinham talhado na pedra. Né? Sim. Mas como ele desceria aquele monte ali, carregando aquelas pedras, um, o senhor já disse seus 78 e 8, ele há 80 anos e por aí vai. Então, não foi dessa forma. Mas nós temos que ver que Moisés tinha uma tarefa hercúlea naquela época, que era comandar aquele povo sofrido, aquele povo que estava escravizado no Egito, que saiu do Egito, fugido, né, muitas perseguições, e a ignorância também é muito grande. Porém, 1700 anos depois, os judeus, os hebreus judeus, que pregavam a aplicação cega e rigorosa dos Dez Mandamentos, onde o primeiro deles, se não for o primeiro, mas um dos primeiros não matarás, condenavam à morte aquele que não cumprisse. Ora, é uma contradição, uhum. né? parece ser. Paradoxal, paradoxo, né? e por isso que quando a gente fala assim, né? Ah, foi um fariseu. O fariseu virou o, o sinônimo de hipocrisia, né? porque eles pregavam uma coisa e faziam outras. Então, é, a pessoa que perguntou o nome. É o. o
1: Alexandre. Alexandre, desculpa, Sei Alexandre. Lá.
2: Olha, nós estamos. <coughs> Sim, eu acabei de ver aqui uma frase de Jesus onde vivenciaríamos guerras. E esse é, sim, um dos sinais. Foi o segundo sinal que eu já falei aqui, né, de guerras e rumores de guerras. E a questão de ser mundial realmente é um risco, porque o judaísmo, assim como os... É, seguidores do Islã, eles não estão concentrados em um país só. Nós conversávamos é, é, antes de, de, é, do início do programa, temos no Brasil várias cidades que concentram as maiores colônias no mundo, tanto de muçulmanos como, como de judeus. Deus. Então, não adianta dizer assim, olha, tem um cessar-fogo lá em, na faixa de Gaza, ou Deus nos livre, mas, olha, soltaram lá uma pumba que exterminou um lado inteiro e não tem mais ou muçulmano ou judeu de um lado, mas o resto do mundo comprou essa briga, porque essas pessoas, né, esses grupos religiosos estão espalhados pelo resto do mundo, e a Eu prova tenho. é que nós vivenciamos terrorismo, assassinatos, atentados em vários países do mundo, né, e o trabalho deles de arregimentar, lamentavelmente, não para. E eles estão arregimentando jovens em todo o planeta. E em países desenvolvidos com instrução muito elevada. E os jovens, ainda assim, estão sendo arregimentados e aderindo a esse discurso de ódio, lamentavelmente. Eu espero ter respondido ao Alexandre,
0: e... agora é, eu eu me assim era bom a gente também abordar essa questão porque muitas pessoas têm medo né uhum. é. ficam nutrindo não é esse receio de morrer de vir uma guerra uma terceira guerra mundial uhum. e aí Jesus quando falava quando falou sobre tudo isso, pense, ele falou antes, e é como o Tony disse que respondendo que depois que Jesus desencarnou, milhares de guerras existiram, né? É. Inclusive uma que que derrubou todos os templos lá do da época de Jesus, Sim. destruiu tudo, prendeu e foi aquela barbárie, né? O mundo sempre teve essas guerras que foram anunciados por Jesus. Né? E nós estamos passando por um processo de transição até que nos melhoremos como seres humanos né? que tenhamos em nós. Paz, fraternidade. É um processo. Né? Então, esse é um processo de desenvolvimento. E é bom que a gente nunca perca assim, a esperança... Lembrando que Jesus está no leme né, do planeta Terra. Agora que esses fatos, eles sempre aconteceram e vai continuar acontecendo até que nós estejamos com os nossos corações pacificados. E é como você falou, Tony, quantas vezes nós contribuímos para a guerra, né? Sim. Que possamos, então, contribuir para a paz, todos nós, uhum. né? cada um no espaço que tiver, e pelos irmãos que estão no meio dos conflitos, oremos para que Jesus possa é, ajudar a pacificar os ânimos, né, os Isso. conflitos, e que não tenhamos medo de nada, façamos como Paulo, né, que quando o soldado chegou até ele. Depois ele enfrentar tanto sofrimento, ele ele diz: fácil o que você veio fazer, fazer. né? Porque quando a gente está com Jesus, a gente perde o medo, perde a, a preocupação, essa exacerbado com o futuro. Como é que vai ser esse futuro? Não. Participemos da da construção desse futuro, criando em nós o reino de Deus. Né? Contribuindo com o nosso pensamento, nosso sentimento para a pacificação. Isso. Mas fique atento aí, o horário para o jardim. E além
1: né? do que nós somos imortais. A doutrina espírita nos ensina isso. Mas nós somos imortais. Highlanders! Não. André Luiz
0: fala, fala muito isso no isso. dicionário da luz. Não Aqueles desencarnos morte. coletivos. Ah, é, né?
1: Não existe morte, só existe vida hum. e vida em abundância. Exatamente. Jesus falou também para nós. Então não, não tem o que temer. Porém, parece que a gente ainda não se conscientizou dessa realidade. Ah, e é hum. por isso que a gente fica aí balançando em cima exato, do muro. né? Exato. Será que vai? Será que não vai? É. E é. aí,
2: no outro versículo, Jesus disse, nesse tempo muitos serão escandalizados e traicião um aos outros, e uns aos outros se odiarão. É o quarto sinal que nós já vivenciamos, a disseminação de ódio, do ódio no mundo. E nós... Estamos também no meio disso da aí, da traição, das é. traições e da disseminação do ódio. Olha só, existe os haters. Hoje esse termo aí, os odiadores, né? Hate em é, inglês. É então tem na, existe nas redes sociais aqueles que só apontam os erros, um que tempo. só criticam, que só condenam. Gente, ele será que a pessoa não se dá conta da, do, da carga energética que ela está ali é, acumulando para ela, fomentando né? isso tudo, que ele está sendo seriamente perseguido para
0: estar num trabalho é, como tá? esse, numa vibração como essa. Agora, isso casou perfeitamente com a mensagem de Emmanuel, né? Uhum. Sim. Porque esses haters <risos> eles fazem o quê? São as queixas, o olhar malicioso. Uma em relação às ações alheias, né? Uhum. É. Sempre isso, né? E aí é. apontando todas as falhas, divulgando e escandalizando.
2: Escandalizando. É.
0: Escandalizando, esse, que é o pior, né? Se ele apenas ah, ele apontasse
2: querendo. as falhas, mas ele cria falhas, é. ele Sim. não faz o bem e, ao mesmo tempo, ele não inventa, deixa que outro né? faça. aí. É. Ele é. vai ter é. e vai tentar converter aquilo. dale.
0: Então. Não é só um olhar malicioso, um olhar de que ah, eu vi fulano trair esse crânio. Não, ele cria mesmo, sim, sim. Reteira, ele inventa, Inverta, Oi, inventa. fulano trai e nem isso não aconteceu.
2: E isso é. é agravado por nós, porque essas pessoas, esses canais, digamos assim, nas mídias sociais sobrevivem de uma coisa chamada seguidores. Sobrevivem financeiramente, eu estou falando. Porque se não há seguidores, Sim. Né, se os vídeos não são assistidos, não são curtidos, né, o like que eles pedem, ele não vai prosperar. E Mas esses daí estão prosperando assim muito, muito mesmo.
1: Nós temos uma pergunta do Rivaldo Sávio, lá de Sergipe. Ele não está em Sergipe mais. Certo. Ele agora está lá no Pará numa linda fazenda curtindo lá, oh, aquelas paisagens. Rivaldo,
2: parabéns aí. Muito a... curta bem, curta Rivaldo. É e
1: ele pergunta: Esse ódio, esse caos não tem aumentado devido a essa transição planetária em curso? Será que não é assim uma ebulição? Pergunto eu. <risos> eu sei eu que
2: também. é um sinal, conforme um com certeza, com certeza. Olha só, é, Rivaldo, não é somente o por causa, certo? Mas é justamente o contra, é o movimento contrário, porque nós temos muitos irmãos, nós, é, eu considero aqui todos nós que estamos conectados, a gente é, está trabalhando pelo bem mas tem pessoas que não estão trabalhando. Esses é. haters, eles combatem
1: até exatamente os você... movimentos
2: do bem. É. Então, não é. é devido, é contra essa transição que está ocorrendo, certo? Existirão, é, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falso profetas é diferente de falso Cristo. É. Os falsos profetas são mais até mais graves, porque eles espalham mensagens falsas. Certo? E isso daí está muito, muito ligado também ao que a nossa participação hoje, através desses movimentos sociais tão é, vivos, né, tão presentes. Então, eles divulgam o desamor, os falsos valores, o materialismo. E o sexto sinal, finalizando, é que o amor de muito, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. esfriará. E é isso que nós temos que combater, em nós, primeiramente.
1: Exatamente. Porque
2: a gente, imediatista como ainda é, a gente quer uma resposta ou um sinal pelo nosso trabalho no bem, nós que estamos divulgando a doutrina espírita, a doutrina cristã, a gente quer que os outros reajam positivamente ou de acordo com a nossa expectativa, rápido. Quando nós sabemos que não vai ser rápido. Então, nós queremos uma contrapartida ou então um resultado imediato ou um resultado exatamente aquele que que a gente esperava, e como não vem, nem na velocidade, nem na forma, há uma tendência de, como ele disse, o amor esfriar, ou seja, de nós é. nos cansarmos e nós começarmos a desistir, e aí foram seis que eu já li, mas tem o um último sinal, você vai esperar um Espero, pouquinho.
1: Espero. Esse você vai deixar para o final. Tá certo. Porque Gostei. nós vamos tá, tá, tá. falar... Tá, 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 suspensão. Nós vamos conversar com os nossos ouvintes aqui a respeito dos programas que vão estrear na Rádio Brasil Espírita. Olha só desvendando o livro Dramas da Obsessão, no dia 16 de novembro. A nossa querida Francine Fontainha, que ela irá drama. trazer esse lindo programa, que será uma reflexão de todas as mensagens contidas neste livro da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Então, não percam, dia 16 de novembro, às 22 horas, pelo YouTube da Rádio Brasil Espírita e pela Rádio Brasil Espírita. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, vá lá no Play Store do seu celular e baixe a nossa rádio querida, Rádio Brasil Espírita, e vocês terão 24 horas de belíssima programação. Outra estreia, o Pensamento oh, tá, de Kardec, com Cláudio Sapucaia, que trará duas pessoas queridas também, Lourenço Leirias e... E Gilvon Barros. O tema desse primeiro programa será os desafios de Kardec na codificação e os princípios básicos da doutrina espírita. Esse será terça-feira, não é, Márcio? Dia 3. É isso 3, 3 de, de novembro. 3 é hoje. Não. 6 Seis. Seis. Seis de novembro, 6 ah, de novembro. Também muito bom esse programa. Estejam atentos. E Às é 19h45, viu? 19h45 vai ser ao vivo aqui no estúdio da Rádio Brasil Espírita. E você que está longe também pode acompanhar pelo aplicativo da Rádio Brasil. Outra estreia. O cons... Não tem o, é Consolador Prometido. Consolador Prometido. E quem? Quem, quem comandará esse programa? Ah. O nosso querido Tony Sarmento. E o primeiro convidado do Tony, o Isaac Souto, que há muitos anos. Iniciou com esse programa na Rádio Brasil. Foi uma maravilha o Tony ter convidado o Isaac, Isaac para essa estreia. E o tema da noite será a poesia no consolador prometido. Qual o dia, Tony Sarmento?
2: 9 de novembro, próxima quinta-feira.
1: O horário? 19h45. Aqui ao vivo, na Rádio Brasil Espírita.
0: Mas será todas as quintas? Quin, de, de quinzenais. quinzenais. Programas Não, quinzenais. É quinzenais.
1: Tanto o Consolador ah. quanto o Pensamento de Kardec, também quinzenal. E agora, a grande surpresa, programa Evangelizar terças-feiras, quinzenalmente, ao vivo, às 19h45. A apresentação da Jéssica Leite. E a Jéssica irá trazer como convidados o Ademir e a Michele Dresch. Que show de programa. Muito bom. Qual é o papel do evangelizador? Como manter a família evangelizada? Isso tem muito mais ainda nesse programa maravilhoso. Mais uma estreia da Rádio Brasil Espírita. Então, queridos amigos, não percam. Uhum. E hoje, nós teremos, daqui a pouquinho, Causos e Contos Espíritas com a querida Roberta Zagueto. E o tema de hoje é lindo. Saudade, hum. não percam, o caos está fantástico. Providencial, né? Então, às 20 horas e 15 minutos, nós teremos Conhecendo a Revista Espírita, com o doutor José Henrique Rubim. E às 21 e 15, Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo, com André Matos e Marco Maiuri. Então, nós temos aí maravilhas de programa que estão à disposição de todos, conforme o slogan da Rádio Brasil: Para quê? Iluminar consciência. consciência. Vamos, consciência. queridos ouvintes, então, vamos aproveitar e dando continuidade. Uhum. Vamos ver aqui, ó, a Simone Sarmento, está dizendo, que excelentes programas no ar, parabéns. E o Rivaldo Sábio ainda me corrigiu, porque ele está é, em Goiânia <risos> <risos> e vive no Pará. Nossa, que ótimo. <risos> Muito bem, Rivaldo, é isso aí. E a Wanda Maiuri também está aqui conosco, a Mirane Sarmento, o Francisco, o Fran, que sempre está nos acompanhando, e o querido ouvinte Cláudio Arilson, que há anos vem acompanhando a Rádio Brasil Espírita, lá de Santos Dumont, Mantiqueira, Minas Gerais. Boa noite, Cláudia. Aril, seja muito bem-vindo. Agora sim. Bom,
0: nós
2: tivemos, então, né? relatei aqui, seis sinais. Seis sinais.
0: Muito bem. Pautu, Todos eles
2: de alerta. Todos eles para né? nos deixar preparados. Mas vejam que Jesus encerrou essa fala dizendo assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E, então, virá o fim. Olha só, parece né, algo assustador. Né? Mas esse aí, o sétimo sinal, é um sinal positivo. É um sinal de que o evangelho, o amor, a paz... Vencer, vai vencer é? É. vai vencer a guerra vai vencer os falsos profetas vai vencer a disseminação né? o anti amor, tudo todos os outros pontos que eu falei e tudo que a gente conhece vai ser superado pelo evangelho e pelo amor então, meus queridos nós não precisamos ficar preocupados ah, vai acabar em 2035 vai em não, vamos viver seguros de que Deus é o nosso Pai, nosso Criador, e não nos abandona, e não abandonará nunca.
0: nunca.
2: Que é Perfeito. muito mais próximo está Jesus aqui, né? que, próximo pelo fato de nós conhec termos conhecido, de estar ter estado aqui, encarnado, e ter nos ensinado tudo isso. Ele está aqui. Nós trabalhamos e nós estamos sendo trabalhados houve um investimento grande em nós. Sim. E nós não vamos acabar, porque desencarnaremos daqui a 20, 30, tantos anos que sejam, nós vamos continuar trabalhando, tanto na espiritualidade, como reencarnando novamente, aqui no planeta, já, aí de regeneração. Mas olhem só, então eu falei de Jesus, eu falei de, das notícias e dos sinais que... Jesus nos trouxe no Evangelho. E tem
1: uma pergunta ali uhum. do Renato, lá de Recife, que antes que você mude de tema, ele está falando aqui dos falsos profetas. Olha aí. Uhum. Escutei o convidado falando dos falsos profetas. Um, uns dizem que são o Cristo. Outros, os profetas. Creio que chegou o tempo da segunda vinda do Cristo. O que vocês podem esclarecer? Será que Cristo virá em é... corpo presente?
2: <risos> Tem uma, um, Renato, viu? Boa noite, Renato. É, a gente brincava muito na, na infância, eu dizia que tinha um filme, né? Um filme que era a volta dos que não foram. Sim, sim. <risos> A gente ficava dando os nomes de filmes engraçados é, que não existiam, era a criação é, nossa. É, é. Então, eu, eu acho, eu pessoalmente, eu acho que o Cristo não vai voltar. né
0: Porque Como é, é que ele viu, vai voltar se ele, ele não... nunca foi?
2: Certo? Ele está aqui conosco. E acredito que não será necessário uma vinda dele, uma incorporação novamente, um nascimento dele, uma encarnação. Nós já superamos essa fase de precisar ver e tocar para crer. O espiritismo, assim como as ciências, já estão incorporando o cristianismo, a espiritualidade, o mundo paralelo que nós temos, ou seja, a outra dimensão, a dimensão espiritual. Basta nós vermos a quantidade de filmes até mesmo de novelas aqui no Brasil que foram feitas nos últimos 20 anos tratando, tratando sobre o assunto, sobre
1: o espiritismo. Basta né? nós
2: vermos a quantidade de artigos Porque científicos, tanto tanto por médicos, mas hoje principalmente aos que são adeptos e pesquisadores da física quântica sobre o universo vibracional. É. Então, isso daí já está numa numa prova de que é, não precisa ele voltar, ele está conosco. Ele está conosco. Agora nós temos que nos conectar a ele. Ele não nos obriga. ele e está
0: de, E desenvolver as nossas habilidades. habilidades Para enxergá-lo, né? Separar, o separar, que ele nos enxerga, ele é, nos vê, é, ele está Nós é que ainda nós não abrimos nossos corações, exatamente. nossas mentes, a nossa luz ainda está ofuscada.
2: A nossa vista, ofuscada. nossa vista, a nossa luz, ela existe, viu? Está então, ofuscada, é, eu estou dizendo, eu um acho. Tapinha, é. né?
1: Será que se a Precisa coisa melhorar. não ficar assim muito feia, entre ah. aspas, ele não se manifestará assim presencialmente, Pode. sem que haja a necessidade desse reencarne, Sim. mas se ele se mostrar realmente.
2: Miramês nos é, revela no livro Francisco de Assis que nesses dois mil anos não houve um único século em que um dos doze apóstolos não estivesse encarnado, no mínimo um, a serviço do Cristo. Isso é a segurança de que ele está com nós e por nós. Do contrário, ele não estaria com esse movimento. E olha só, quantas pessoas que nós podemos identificar nesses. E agora você até mais recente, nos últimos 200 anos. Sim. Os 100 anos. Gente, nós tivemos Mahatma Gandhi. Nós tivemos. É, irmã
0: Dulce. Irmã Dulce. Dulce. Mari Tereza, Tereza.
2: Francisco Cândido Xavier. Sim. Os papas, os últimos que nós tivemos hoje, como nós vimos, Papa João Paulo II já em processo de beatificação é. e ele foi um trabalhador incansável pela Benedita
1: paz. Fernandes, o Paulo, o Francisco, é. Paulo, Papa é. Francisco o Papa Francisco, né?
2: Francisco então nós temos exemplos vivos, provas vivas de que nós não estamos nós desamparados. Nós não estamos desamparados. É Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, já que eu fui, né? Em Jesus, vamos agora puxar um pouco, um pouquinho mais, né? Porque Jesus já está do nosso lado, né? Nós Sim. espíritas somos cristãos fervorosos, mas mais recente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o título é Aliança da Ciência e da Religião. Perdão, o subtítulo, viu? Do item 8, o subtítulo é Aliança da Ciência sobre a Religião, e está escrito assim. É toda uma revolução que neste mundo se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas são... No estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Kardec ainda, eu vou falar e eu, depois eu passo a palavra de vez para vocês. A Gênesis, capítulo 18, item 7. Mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias, Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, de luta de, das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente naturais. quanto todos temem né o fim do mundo, o fim dos, dos é. tempos, não, não é por terremotos e furacões, e sim por acontecimentos preditos. E encerrando, em obras póstumas, olha o que Kardec deixou escrito. No, na primeira parte, o item é a teoria do belo ou a teoria da beleza. Amigos, eis afinal o dia em que luz brilhará na terra obscura e miserável em que a raça será boa e bela, de acordo com o grau de adiantamento que haja alcançado, em que o sinal posto na fronte do homem já não será o da reprovação, mas um sinal de alegria e de esperança. Então, Perfeito. nós temos em Jesus, nós temos em Kardec, perfeitas explicações sobre o que nós estamos vivenciando
0: Ai, maravilhoso, Oxi. maravilhoso. Pois é, Tônia, o nosso tempo está ah, acabando uh -huh, uh -huh. e a gente gostou muito né, de ver essa exposição que você trouxe para a gente. É interessante que a gente perceba né, e se encoraje né, para contribuir... Sim para a paz em nós, em nossa família, em nossa sociedade, no mundo. E a gente sabe que André Luiz fala, e também o Livro dos médios explica que nós emanamos para a atmosfera, plasmamos as nossas, os nossos pensamentos. Né? É, tá. O que é que nós estamos contribuindo nesse, é, para a profilaxia do nosso ambiente, da nossa atmosfera? Nossos pensamentos são bons, são construtivos, auxilia a espiritualidade superior a né, conseguir elementos que possam ajudar na melhora do nosso planeta. Né? Então, a gente pode contribuir, sim, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento de otimismo, de coragem, de alegria, de esperança. Então, que cada um de nós contribuamos para a pacificação do planeta, do nosso país, do nosso estado, da nossa sociedade. Então, muito obrigado, Tony, pela tua presença aqui. Eu que agradeço
2: a oportunidade.
0: Foi muito bacana que você possa vir mais vezes, que nossos ouvintes tenham a oportunidade também de ver o seu programa, uhum. inauguração do seu ah, programa. Eu agradeço. Dia... 9. Dia 9. 1945, 45, né? Vamos lá. Consolador prometido. Pois é, é bem, muito importante, né? Para a gente entender nossa essência. É.
2: E começaremos pela poesia,
0: hein? Okay. E com um poeta, né? O Isaac é poeta. Todo é um poeta. É poeta até, lindo, livro editado, então. Muito lindo. Pois é. Coisizinho. Então, tá. Agradecemos a você, querido ouvinte, que esteve conosco até esse momento, a vocês que participaram de nossas redes sociais, postando suas mensagens, suas perguntas. Né? Agradecemos aí o é, Rivaldo e Rivaldo. Alexandre, né? Que participaram com suas perguntas. E a todos né, que nos acompanham. Então, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Sim. Passamos é, para quero... a Neuzinha.
1: Então, queridos ouvintes, nós já sabemos que essa programação só depende de cada um de nós. Né? Desde que a gente aceite participar dela. Vamos fazer aí um questionamento. Né? Vamos vibrar, vibratoriamente honrosamente engajados nesse propósito tão nobre, que é o de colaborar com a transição planetária. E eu termino hoje o nosso programa com palavras de Joana de Ângeles. Aclimatados à atmosfera do evangelho, respiremos o ideal da crença. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. E como nós temos feito durante todos os nossos programas, eu peço que o Tony, por gentileza, faça uma prece em favor da paz, para que a gente possa encerrar... Com muita alegria, o nosso programa da noite hoje.
2: Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso irmão maior, neste momento em que estamos com a, a energia, com a emoção tão elevada, nós chegamos diante de Ti para pedir pela paz no mundo. Que possamos contribuir com essa paz, dentro de nós mesmos e continuando dentro dos nossos lares, juntos dos nossos familiares, para que esse movimento, que essa onda amorosa e pacífica, ganhe força e alcance, alcance a todos os nossos irmãos encarnados e também os desencarnados, que o amor impere, que os teus exemplos e o teu evangelho cheguem de forma eficaz e muito, muito compreensível para esses irmãos que não aceitam essas palavras, para os que relutam ao amor e à paz. Mas nós sabemos, tuas palavras e teus exemplos vencerão. Permite, Senhor, que nós continuemos neste trabalho contigo. E permite que os corações endurecidos se abram, se amoleçam e que a paz impere. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
1: Graças Senhor. a Deus. Uma boa noite, queridos ouvintes. E até a próxima semana, se Deus quiser.
0: Ele vai querer. Com certeza. Com certeza. Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.